0: Hallo Freunde, Hi. ich habe euch gar nicht gesehen. Herzlich Willkommen im Cherry Bombs und Liebesbriefe Kontrollzentrum, im Control Center, wo wir alle unsere Podcasts bearbeiten, planen, unsere Gäste einladen und natürlich auch alles schneiden und editieren. Ist ja ganz klar, muss ja auch irgendwo gemacht werden. Da ja. bleibt natürlich alles wieder mal an mir hängen. Äh, diese Folge, die ihr jetzt gleich sehen werdet, ist was ganz Besonderes, denn es ist der allererste Badcast den wir auf jeden Fall gemacht haben und der allererste Badcast, der mir überhaupt bekannt ist. Denn wir haben diese Folge, die ihr hört, in der Zeit aufgenommen, wo ich äh, Corona hatte und ich hauptsächlich bettlägerig war. Und damit ich überhaupt mal irgendwie was anderes sehe, als nur irgendwelche Filme aus den 70ern, haben wir uns gesagt, äh, wir schalten über Discord den lieben Jens zu und machen mit ihm eine Sonderfolge von Intermezzo dem allerersten Bedcast. Wollte ich schon länger machen, aber hier ist es jetzt also. Freut euch mit mir auf eine kleine wunderbare Diskussionsrunde über Themen aus Gott und der Welt und alles und mehr. Viel Spaß beim allerersten Bedcast unserer Podcastgeschichte. Intermezzo. Der etwas andere Talk. Hallo Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Intermezzo. Heute mal ähm, etwas ganz Spezielles, denn das ist eine äh, totale Neuerung. Ja, Intermezzo ist ja die Sendung, in der wir alles Verrückte, was wir so haben, einfach mal in die Waagschale werfen. Und heute machen wir da was ganz Verrücktes, denn das ist heute der erste Bett-Podcast. Ich bin mich gerade die Woche ein bisschen bettlägig, weil ich mit Corona angefangen habe. Und da dachten ich und der liebe Jens, das ist nochmal ein bisschen labern über Gott und die Welt. Und was sich so ergibt. Grüße Jens, schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo Markus, ich freue mich hier Hi. zu sein.
0: Hi, freut mich auch. Ja, ähm, mal gucken, ob das alles logistisch und so alles super sauber funktioniert. Da bin ich jetzt äh, ganz, ganz, äh, ich habe das vorhin mal so ein bisschen in meinem, in Kopfschmerzen rauschen ein bisschen durchprobiert und hat relativ gut funktioniert. Wir werden jetzt mal sehen, ob ein Bedcast funktioniert und wenn ja, dann werde ich das öfters
1: machen. Wir freuen uns alle schon drauf, glaube ich.
0: <lacht> ja, du hast ja mir äh, geschrieben, es gäbe noch so vieles, über das wir noch labern könnten, was interessant wäre, was irgendwie äh, Themen sind, die dich interessieren, die mich interessieren und ob wir da nicht nochmal eine Folge machen können und
1: ja, yeah, hier sind wir. So schaut's aus. Die alle anderen interessieren am besten. <lacht>
0: genau, <lacht> ist ja. Der Fall, ja. ja also, es geht ja nur um das, was was uns interessiert. Äh, bitte, bitte nochmal. Schieß los. Was möchtest du
1: bequatschen heute? Ich oh, ähm, was du ja vorgenommen hast. Ich glaube, <lacht> wir
0: haben letztes Mal auch schon mal angeschnitten oder auch schon mal in unsere, per WhatsApp geschrieben über das Thema ChatGPT zum Beispiel, was ja grundlegend interessant ist. Wir haben, glaube ich, schon mal über das Thema... Heldenkult geredet so ein bisschen, also gerade so das Thema, weil wir in der letzten Folge auch Winston Churchill mal ähm, uns vorgenommen haben. Solche Themen fände ich persönlich sehr interessant. Da können wir natürlich mal reingehen, gerade weil du gemeint hast, dass du ja jetzt auch nicht unbedingt ein Freund von Winston Churchill bist oder seiner
1: Arbeit und seiner Leistung, nenne ich jetzt mal so. Ja, richtig. Ähm, Wenn man beim letzten Mal drüber ein bisschen geredet, Und du hast ja gemeint, Winston Churchill hat trotz äh, seiner Einstellungen Großes geleistet. Ich wollte da Hm. jetzt nicht reingrätschen. Aber ich bin an sich kein großer Fan von ihm. Das hast du gut äh, festgestellt. Ähm, Wir haben ja letzten Mal schon angesprochen, er war ein Hardcore-Rassist. Er hat äh, Schwarze als minderwertig betrachtet. Er war ein Vertreter des British Empire, die eben knallharten Kolonialismus betrieben haben und gemeint haben, äh, England darf als Weltherrscher ähm, anderen Völkern alles aufoktroyieren und natürlich muss man auch die äh, Luftangriffe auf die Zivilbevölkerung im Zweiten Weltkrieg bedenken, wo ja Flächenbombardements auf äh, Zivilisten geflogen wurden. Ähm, in einer Phase noch dazu, wo der Krieg eigentlich schon relativ entschieden war, also Ende 1944, wo klar war, dass die Nazis verlieren würden.
0: Zum Beispiel jetzt das Thema Dresden, oder? Sagen wir mal so. Ich glaube, das ist ja gar so... Ja. Ähm, ja gut, ich, ich, ich sehe da immer so ein bisschen gerade dieses Thema, ich, 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 ich nenne das immer gerne Heldenkult. Das ist auch, auch glaube ich, so ein Thema, hm. was derzeit in Deutschland halt eben auch ziemlich aufkommt. Wir haben unsere Helden und wenn die einmal einen Fehler machen, dann sind die gleich für uns alle unten durch. Hm. Beispielsweise in der Hinsicht muss man das ja auch sehen. Äh, oder ähnlich. Hm. Man muss so sehen, natürlich waren das alle keine Engel. Alle berühmten Menschen haben negative Seiten gehabt. Da habe ich letztes Mal so ein bisschen den kritischen Satz ein Produkt ihrer Zeit verwendet, was natürlich mhm. auch zum gewissen Teil stimmt, weil ja natürlich, der freilich ist es ein Rassist gewesen. Es war früher einfach nicht, nicht sagen wir nicht normal, aber zumindest ja, es war ja zu seiner Zeit jetzt auch nichts Besonderes, wenn die. Völker gegenüber jetzt nicht positiv äh, gestimmt war oder die als minderwertig angesehen hat. Nicht, dass es jetzt jeder gemacht hat und nicht, dass ich das gut finde. Das muss man immer ganz klar sagen. Auf keinen Fall. Aber ich möchte halt sagen, ähm, dass das, das es halt dementsprechend früher normal war. Es das heißt nicht, dass es immer noch gut ist. Und um Gottes willen, nein. Aber ja, natürlich haben alle diese berühmten Menschen ihre negativen Seiten. Also, ein Mahatma Gandhi war sechssüchtig. Eine Mutter Theresa, die Friedensnobelpreisträgerin war, hat Kinder verprügelt. Äh, weiß man heutzutage auch relativ. Ähm, ja, m- was soll ich denn, was soll man dazu sagen? Natürlich war ein Winston Churchill beispielsweise eben natürlich jetzt alles andere als toll. War ein, war ein Mensch, der, der glaube ich, ist auch wirklich für viele Menschen einfach auch ein, ein, ein absolut Verlustmensch. Ne? Hat drei Wahlen verloren, hat den ganzen Tag gesoffen. Ich habe mal versucht, mich einen Tag so zu ernähren wie er. Da wirst du nicht fertig.
1: Also der frisst, der ja drei Flaschen Shampoos am Tag. Ne? Das macht sich jetzt gar nicht, okay? Ja, ja das sehe ich äh, so wie du. Das ist schon ein guter Punkt. Natürlich sind die Leute Kinder ihrer Zeit. Ich denke halt, dass es viele Leute gibt, die im öffentlichen, also aus der Vergangenheit, die im öffentlichen Bewusstsein sehr groß gezeichnet werden. Und andere, aus meiner Sicht, coolere Leute aus der Vergangenheit, die ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Ich finde zum Beispiel Albert Schweitzer einen tollen Typen. Ähm, Auch da gibt es natürlich Kritik, dass er so einen latenten Rassismus gehabt hätte. Er ging ja nach Afrika, hat dort äh, Waisenhäuser und äh, und, und Krankenhäuser errichtet. Und manche werfen ihm vor, er hätte so eine Art von positiven Rassismus gehabt, im Sinne von, wir müssen uns um äh, die armen Schwarzen kümmern, die sich nicht um sich selbst kümmern können. Ähm, er war aber definitiv äh, kein Hardcore-Rassist im Sinne zum Beispiel, wie ich es gerade erwähnt habe, eines Winston Churchill. Da war er total anders drauf. Und er war ähm, sehr für Tierrechte, sehr für Naturschutz. Er ist heute noch ähm, in der in der Tierschutzszene ganz bekannt. Äh, dieses berühmte Zitat von ihm: "Ich bin Leben inmitten von Leben, das Leben will." Viele so coole Leute aus der Vergangenheit, die finde ich viel mehr einen Platz verdient hätten. im öffentlichen Bewusstsein als die, die da öfter sind. Also meinetwegen, mir fällt jetzt auch noch dieser Alexander von Humboldt ein, der war so ein Naturforscher oder oder Charles Darwin. Ich meine, das waren halt coole Leute, die zur gleichen Zeit äh, gelebt haben wie beispielsweise Napoleon. In der Schule haben wir über Napoleon was gelernt. Darum war ich so schlecht in Geschichte in der Zeit, weil mich das nicht interessiert hat so richtig. Ich glaube, mich hätten so coole Leute wie ein Charles Darwin, der auf seiner Biegel nach Galapagos reist und da die Evolutionstheorie entwickelt, äh, viel mehr interessiert. Genau. Ja gut, das ist halt leider Gottes so
0: dieses dieses ähm, Negative von den, äh, dass uns natürlich Kriege, die äh, leider Gottes immer ein bisschen mehr interessieren, weil äh, die dementsprechend auch wieder zu geografischen Veränderungen geführt mhm. haben. Finde ich jetzt auch nicht auch nicht richtig, sage ich, wie es ist. Wobei ähm, man hat bei uns, glaube ich, in der Schule damals so in der siebten Klasse so einen Kronenalismus kurz durchgeführt, der dann zum Ersten Weltkrieg führte und dann den Zweiten Weltkrieg, was ja wichtig ist. Und dann das Thema Wiedervereinigung, was ja auch wichtig ist, aber ich sage, ich glaube, dass wir aufpassen müssen, uns nicht in eine falsche Denkweise zu verstricken. Weil wir hatten das Thema vor kurzem mit Beethoven wäre schwarz. Sorry, wenn ich es jetzt mal so frau sage, ich weiß, schwarz ist jetzt auch nicht unbedingt das, das beste, schönste Wort. Aber wir hatten das mit dem Thema Beethoven sei schwarz weil es da Bilder gäbe und Sonstiges und blablabla und keine Ahnung, sein Vater, wär, Vater wär, war, glaube ich, Holländer und Holländer hatten ja viele Sklaven und weiß Gott was. Und das hat sich immer herausgefunden, nee, das war eben nicht so, aber statt, anstelle dessen, dass man anfangen sollte, und das, das schlägt jetzt wie in die Kerbe, die du gesagt hast, anstelle dessen, dass man sagen sollte, hey, so und so und so, sollte man sagen, es gab aber auch tolle Menschen zu dieser Zeit, auch tolle äh, schwarze Menschen zu dieser Zeit, die Großes erreicht haben und auf die man dann blicken sollte. Genauso wie wie es jetzt im, äh, ich finde es zum Beispiel, dass es viel mehr gelehrt werden sollte, ähm, auch in Richtung beispielsweise oder Nobelpreisträger, zum Beispiel in Sachen äh, Bürgerrechtsbewegung in Amerika, Martin Luther King oder in, in, in Sachen Albert Einstein, was hat der gemacht, warum ist er so bekannt, wie hat der die Welt verändert, kann man schon sagen. Also, solche Sachen habe ich zum Beispiel überhaupt nicht groß gelernt in der Schule, muss ich sagen. Also, das wurde uns auch fast nicht
1: beigebracht. Ja, stimmt. <lacht> Ich habe zum Beispiel irgendwo gelesen, dass der da Farbfernsehen nur möglich war, weil Albert Einstein die Relativitätstheorie entwickelt hätte. Frag mich jetzt bitte nicht, wie das zusammenhängt. Ähm, ich kann es null erklären. <lacht> ähm, hat aber irgendein Physiker mal gemeint. Genau. Möglich, möglich. Vielleicht, vielleicht
0: war es einfach. Du musst ja bedenken, dass der Typ als Postamtsmitarbeiter in Ulm gearbeitet hat und in der Zeit, wo er bei der Post im Postamt gearbeitet hat, hat der 1925 fünf heftige physisch, physikalisch absolut wichtige Schriften äh, äh, veröffentlicht, für die er später den Nobelpreis bekommen hat. Beispielsweise auch die spezielle Relativitätstheorie. So, was er auch bedeutet, ähm, der Mann hat damit die, die, die Welt verändert, die Denkweise der Welt verändert. Und, und äh, gerade das sollte uns ja wirklich wieder ein Zeichen sein. Wir leben in, im Jahr 2023, wo Leute sich fragen, wie kann es denn sein? Äh, wo zum Beispiel Corona Kritiker oder Corona-Impfstoff-Anti-Impf-Leute sagen, wie kann es denn sein, dass wir 20 Jahre lang einen Impfstoff für das erforscht haben und jetzt in zwei Jahren einen Impfstoff gegen Corona entwickelt haben? Und ja, die Antwort ist ganz einfach. Die letzten 30 Jahre hat sich die Wissenschaft so weiterentwickelt, haben wir so viel Neues entwickelt und gelernt und die 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 industrielle Revolution wollte ich schon fast sagen, so die, die, die höhere Technologien sind so aus unglaublich, dass wir einfach Dinge wesentlich schneller erfinden und ding, neue Dinge wesentlich schneller mhm. entdecken. Für uns, die, die jetzt so um ja. die 30 sind, ist das total verwirrend, weil wir es gewohnt haben, dass es waren, dass es jahrelang dauert, bis bestimmte Dinge komplett erforscht waren. So, es hat jahrelang gedauert, bis man irgendwie ansatzweise eine Möglichkeit gefunden hat, mit HIV und AIDS leben zu können oder teilweise sogar ein Medikament zu entwickeln. Das hat ja Jahrzehnte gedauert. Es es, es hat Jahrzehnte gedauert, bis man ansatzweise überhaupt mal die Möglichkeit gefunden hat. Also jetzt habe ich vor kurzem mitbekommen, es gibt jetzt irgendwie Bauchspeicheldrüsenkrebs, war mal der der, der schlimmste und heftigste Krebs. Da hattest du eine Mortalitätsrate von 90 Prozent, jetzt liegt die nur noch irgendwie bei 40, weil sie halt in den letzten zehn Jahren unglaublich vieles neu entwickelt haben. Für uns ist das total ungewohnt. Also stellen
1: wir das natürlich in Frage. Ja, ja klar, Albert Einstein war auf jeden Fall ein cooler Typ. Gibt ja auch ähm, sehr coole Zitate von ihm, die kann man mal googeln. Ähm, war übrigens auch ein Verfechter einer Weltregierung. Also der hat ja auch, oder war glaube ich nicht Mitgründer, aber hat die Idee der UNO mit forciert und so. Mhm. Ähm, ja, was du gerade angesprochen hast, ähm, stimmt, Es geht immer schneller mit der technischen Entwicklung, weil es natürlich auch immer mehr Menschen gibt, die in der Wissenschaft und Forschung arbeiten. Und ähm, was er halt zur so Medizin und Krebsbekämpfung angeht, da wird gerade daran geforscht, dass du dann irgendwann, und vielleicht ist es gar nicht mehr in so ganz ferner Zukunft der Fall, dass deine Zahnbürste irgendwie deine, deine Enzyme und so weiter im, im Mund überprüft oder, keine Ahnung, irgendwelche Genanalysen sogar macht und schaut, sind da Krebszellen drin. Und dann kann äh, die Zahnbürste feststellen, aha, braucht in aber komplett im Anfangsstadium, wo man noch nichts auf dem Scan erkennen würde. Und du kannst dann sofort entsprechend vorgehen. Und irgendwann soll es solche Nanoroboter geben. Klingt ein bisschen creepy, die dir in die Räne ja. injiziert werden, die dann selbstständig den Ort finden, wo sie hin müssen. Und da halt gezielt an diesem Ort dann zum Beispiel die Chemotherapie-Medikamente ausgeben. Und dann brauchst du natürlich insgesamt eine viel niedrigere Dosis, als wenn es über den ganzen Körper sich verteilt. Ähm, also ich glaube, wir leben da voll in einer spannenden Zeit. Und da kann viel passieren in den nächsten 20 Jahre Auch was Roboter ja. angeht oder was künstliche Intelligenz angeht. Und schon wären wir bei ChatGTP.
0: Ja, ganz kurz zum Thema Albert Einstein möchte ich nur sagen, dass ähm, er auch nicht der beste Vater war. Also seine Kinder haben im Nachhinein gesagt, also grundlegend Albert Einstein als liebenden Familienvater zu sehen, ist, ist nicht, ähm, ist keine Denkweise, die in irgendeiner Weise funktionieren würde. Sprich, auch ein, ein Mensch, der Fehler hatte. So, und das ist das Kurz mal zum abschließend Abschließen, das ist halt genau das, was ich sage. Ja, natürlich, es gibt Menschen, die damalige, zur damaligen Zeit komische Ansichten hatten, sehr negative Ansichten hatten. Aber ich kann euch nur mal empfehlen, ich habe mir die Szene gestern wieder angeschaut, es gibt diesen Film mit Mats Mikkelsen, der Rausch, glaube ich, heißt der, wo er seine Klasse vor eine Wahl stellt. Ihr habt drei Kandidaten, ihr dürft einen Präsidenten wählen. Ich nenne euch die drei Kandidaten, gebe Eigenschaften zu den Kandidaten und ihr findet ihr erklärt mir, wen ihr wählen würdet. Sprich, er skizziert einmal Churchill, er skizziert einmal, ohne es natürlich zu sagen, FDA, also Franklin D. Roosevelt, und er skizziert einmal Adolf Hitler. So Und natürlich entscheiden sich dann, ohne es zu wissen, am Ende für Adolf Hitler. Weil, ja, okay. ja, es ist Wieso? eine sehr. Ja, beispielsweise, er sagt zum Beispiel, du hast ähm, der erste Kandidat, Winston Churchill, hat drei Wahlen verloren. Ähm, es ist fast unmöglich, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ähm, er, er hat eine unglaublich schlechte Aussprache. Er, er ähm, trinkt jeden Tag massivst viel Alkohol, drei Flaschen mhm. Champagner am Tag. Er ernährt sich unglaublich schlecht, ist übergewichtig. Der zweite Kandidat, ähm, Leidet an, glaube ich, Polio, kann nicht gehen, ist schwer krank, hat sein ganzes Leben lang Schmerzen, mhm. ähm, hat auch noch, noch so zwei, drei andere Punkte. Es war sogar so bei Frederick Franklin D Roosevelt. Es war, er hat das, dieses, dass er nicht gehen kann, hat er vor der Öffentlichkeit geheim gehalten, um nicht erst zu rüberzukommen. Okay. Das ist unglaublich, das wusste ich nicht. Aber scheinbar, ähm, ja, nee, es gab damals noch nicht so viel Fernseher. Na, das heißt, dieses Thema dass er nicht gehen konnte, das, das hat er geheim gehalten. Und der dritte Kandidat sagt, ja, okay, ist Vegetarier, ein hochdekorierter Kriegsheld, ist zu Frauen, ist äh, nett zu Frauen, trinkt hier nur wieder auch, trinkt, wenig, trinkt fast kein Alkohol, und hier nur wieder vielleicht Ballenbier. Und dann haben die Schüler natürlich gesagt, ja, ähm, der dritte. Hm? Okay. Und hat Arno von Kunst und Architektur, klingt gut, ne? Ja, natürlich. Da, so, Sprich, mhm. Wo wir, wo wir uns wieder aufzeigen, die Helden sind meistens nicht flawless. Die Helden sind meistens äh, äh, fehlerbehaftet. Und die Bösewichte, weil sie es halt müssen, ich sage es jetzt mal so ganz runtergestochen, müssen ja das Bild eines tollen Menschen, eines liebevollen Menschen, eines Babys küssenden Menschen darstellen. So, das ist ja halt leider halt auch für viele das Thema, warum eben Hitler so gut so schnell die Macht hat er greifen können, gegen seine große Sympathie hat er einfach.
1: Ha. Mhm. Ja, krass. Ja, das Experiment kannte ich noch nicht, super spannend. Übrigens war ja. Hitler kein Vegetarier, sondern, ähm, das habe ich mal gelesen, es hat nur die Propaganda erfunden, um ihn halt ah. als den guten Führer darzustellen, ähm, der niemandem etwas zu leide tun kann, nicht mal Tieren. Ähm, also er hat angeblich schon irgendwie so Ländchen oder so voll gern gegessen. Aber, Aber das mit dem Alkohol zu scheinbar. Ja. Er hat fast ja. nichts gesoffen.
0: Also was ich wirklich auch äh, nicht wusste, ist, er muss, hat scheinbar die ersten Tierschutzgesetze äh, eingeführt in deutschen Landen, ähm, wusste ich auch nicht, natürlich mit dem, es gibt diesen dummen Satz aus, ähm, aus er ist wieder da mit, äh, äh, wie heißt Umweltschutz ist Heimatschutz, ja ganz nach dem Thema, ja? als, als liebevoller, netter Mensch, der kein Tier was zu leide tun könnte, natürlich rüberkommen. Die Intention ist halt wichtig, der Kontext ist halt wichtig. Um Gottes Willen, wir wollen jetzt hier nicht pro Adolf Hitler argumentieren, aber wir müssen vorsichtig sein, weil es wird uns nicht, um Gottes Willen, wir wir werden nicht verstehen,
1: warum es halt wieso, wenn wir uns solche Dinge nicht anschauen. Fällt mir nur eins zum Thema Tierschutz. Ich weiß nicht, ob das stimmt mit den Tierschutzgesetzen, kann sein. Der erste Tierschutzverein wurde von einem Pfarrer gegründet in Norddeutschland, und zwar 1861 knapp, hieß der Mann. Und mhm. das war so der Startpunkt. Ähm, und, und die ersten Tierschützer haben das sehr christlich äh, mit der Verantwortung für Gottes Schöpfung äh, begründet. Und da ist dann auch eine Vegetarierbewegung von 1800 irgendwas äh, heraus entstanden. Ähm, Finde ich ganz spannend. Es gab auch irgend so einen Typen, mir fällt jetzt der Name nicht ein, wir können es dann gerne in die Fußnoten auf YouTube ähm, dazufügen, ich kann es nachher raussuchen. Ein etwas schräger Mann, der, ein Deutscher, der in die Südsee ausgewandert ist und den Kokobarismus erfunden hat, also die, die Philosophie, man soll sich ausschließlich von Kokosnüssen ernähren, dann würde man ewig leben. <lacht> Krasser das Typ was, und, was, eine und... So, eine, so eine sektenartige Gemeinde auf seiner Insel und die haben da, da echt gelebt. Ja, aber äh, das hört sich ein bisschen an wie Aleister Crowley, also aber gut. Mhm. Ähm, und ja. Wenn wir schon von A.H. sprechen, könnten wir auch von B.H. nachher noch sprechen, nämlich Bernd Höcke, ähm, oh ja, den ja als ja, ja. Nachfolger des sehen. aber vielleicht später, du wolltest noch irgendwie Chat-GPT kurz anführen. Genau. Oder so, ne? genau. Ähm, ist natürlich jetzt ein Thema, was
0: derzeit sehr in der Öffentlichkeit floriert. Also sprich, das Thema ähm, Jugendliche fangen an, ihre, ihre Schulaufgaben zum Beispiel von GPT, GPT schreiben zu lassen. Was ist es? Es ist, glaube ich, eine AI, die dir vorgegebene Texte schreibt. Wenn ich das jetzt äh, richtig wiedergebe, heißt, ähm, ich, ich gebe ein äh, 20, 20 Wörter, ich möchte darüber, darüber, darüber einen Text haben und das Ding spuckt dir im besten Fall einen, einen passenden Text aus
1: habe ich das so richtig wiedergeben. Ja, hast du. Du kannst hm. ihm auch Fragen stellen, du kannst ihn Fragen, du kannst ihm Rechenaufgaben stellen, er kann sogar programmieren, habe ich noch nicht probiert. Ähm, wenn du irgendwas wissen willst, kannst du ihn nach dem aktuellen Stand fragen zu irgendeinem Thema. Er kann dir auch Quellenangaben nach APA formatieren, er kann dir auch Text ausspucken und du sagst dann, gib dazu wissenschaftliche Quellen an und dann gibt er dir Quellenangaben an. Aber es ist nicht ganz sicher, ob die immer stimmen. Aber man kann damit auch äh, Uni-Arbeiten äh, schreiben, Seminararbeiten. Ähm, ich glaube, es gab ein Experiment, jemand hat eine Doktorarbeit damit geschrieben, nur das Experiment und die jemandem vorgelegt und es wäre durchgegangen. Ja, und es funktioniert ja, dann so, wenn du ja. so lange Texte schreiben musst, vielleicht noch kurz dazu, lange Texte verfassen, wie zum Beispiel eine Seminararbeit für die Uni geht halt nur, indem du eben einen sehr präzisen Prompt gibst, also nicht einfach schreib das, 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 sondern du musst so genau wie möglich die Anweisung ihm geben. Handle als ähm, Wissenschaftler im Bereich Geografie erstelle eine Seminararbeit zum Thema Tourismus in Österreich. Im ersten Schritt erstelle eine mögliche Gliederung. Dann kannst du diese Gliederung zum Beispiel noch nach deinen eigenen Bedürfnissen anpassen, die er dir vorschlägt. Und dann kannst du in jeden einzelnen Gliederungspunkt ausarbeiten lassen. Machst immer mit Copy und Paste, das ist Word-Dokument. Fragst ihn dann noch nach Quellenangaben. Fertig ist die Seminararbeit. Und wenn du nicht willst, dass es etwas holprig klingt, weil das schon immer die gleichen Satzbausteine sind und gleichen Formulierungen, kannst du auch noch sa- mittendrin sagen, schreibe jetzt in einem anderen Stil. Du kannst ihm sagen, schreibe im Stil von Albert Einstein, schreibe im Stil von äh, Winston Churchill meinetwegen oder schreibe halt im Stil eines Wissenschaftlers, eines, eines äh, keine Ahnung, äh, Geographen oder wie auch immer schreibe romantisch, schreibe gefühlvoll, du kannst ihm lauter solche Anweisungen geben und entsprechend verändert er seinen Style. Das ist schon cool. Das ist wirklich cool,
0: ja. Ähm, ich, ich bin mir halt jetzt am überlegen, weil, weil so wie es mir halt immer gesagt wurde, so, ja, du schreibst, also es ist da wieder eine ziemliche ähm, falsche Ansicht drauf äh, gegenüber dem, wie es halt kommuniziert. Wird. weil wenn du es jetzt heute in den Nachrichten oder so siehst, dann, dann kommt es so rüber wie okay, du gehst dahin, du schreibst drei, vier, fünf Sätzchen und dann schreibt das Ding eine perfekte Doktorarbeit so, dass es halt Arbeit bedeutet das muss halt eben klar sein und äh, ich denke mir halt so wenn du damit arbeitest und es am Ende passt und wenn du das so machst, wie du es jetzt sagst, finde ich es so nicht mal so verwerflich, äh, wie würdest du sonst machen, du würdest das Zeug halt aus Büchern oder aus Wikipedia nehmen und stattdessen lässt du dir das Ganze halt vorschreiben und
1: bearbeitest es am Ende nochmal. Also ich finde das jetzt nicht mal so verwerflich. Im antiken Griechenland hat doch irgendein Philosoph gemeint, bei der Erfindung der Schrift, das wird das den Untergang der Kultur bedeuten, weil die Leute sich jetzt nichts mehr merken werden, sondern alles niederschreiben. Und das ist der Anfang vom Ende der Zivilisation. Und genauso ist es jetzt, wenn die Leute sagen, die Leute werden jetzt nicht mehr selber denken, sie werden... Ihre, ihre Schulaufgaben und so weiter schreiben lassen. Naja, du wirst wahrscheinlich Schu- Hausaufgaben in der Schule anders machen müssen. Auch Seminararbeiten werden sich irgendwann ändern, weil die KI entwickelt sich ja weiter. Also irgendwann ist es vielleicht schon so, wie du sagst, dass du irgendwann wirklich sagen kannst, erstellen mir eine Arbeit zu dem und dem Thema und er macht das komplett. Aber dann kannst du andere Aufgaben äh, den Studenten geben, wo sie selber denken müssen. Ja. Ähm, also ich sehe jetzt nicht die Gefahr, dass wir jetzt halt alle... De-
0: Jo. Ja, ähm, also bei mir ist es, <lacht> ich sehe es ich ehrlich gesagt auch so, ich sehe jetzt nicht so die Gefahr, als ob das jetzt das Ende der Zivilisation bedeutet oder das Ende des normalen Denkens und dass jetzt eine Welle an Fake-Doktorarbeiten äh, ähm, folgen würde, also um <lacht> Willen, ähm, das gab es ja vorher auch schon, also ähm, Beispiel Gutenberg, warum sollte es jetzt ähm, anders sein? Ich denke mir halt im Nachhinein so, AIs sind ähm, manchmal wirklich gruselig, ich finde. Also es gibt Dinge, die ich mit AIs mitbekommen habe, die mich manchmal wirklich absolut gruseln. Ähm, Mhm. Beispielsweise, dass du wirklich mit, mit, mit fast schon wieder wirklich sehr menschliche Gespräche mit AIs führen kannst. Die Sache ist halt, wo ich es halt wirklich sinnvoll finde, ist es halt eben gerade bei solchen Themen oder ähm, womit ich sehr viel zu tun habe in Sachen AI, sind das Thema Übersetzung von Audiodateien in Text. Da gibt es jetzt auch von Google zum Beispiel so eine AI, die halt dann eben eine perfekte Übersetzung ermöglicht. Auch wenn du zum Beispiel jetzt ein bisschen nuschelst, wie ich mal, dass du das sauber übersetzen kannst, weil ich bin sehr faul zum Schreiben, das heißt, ich spreche es auf. Zieh die Audiodatei rüber, haus in den Transkribator und äh, überarbeite es dann, wenn es nochmal gegeb- gelegentlich sein muss. Bedeutet für mich, ähm, wenn man da eine AI hat, die das theoretisch einzeln offen bekommt, fände ich das super. Wo es mir auch noch hilft, ist bei Adobe AI zum Beispiel, Adobe Podcaster, gerade dieses, ich habe ja schon mal angesprochen, dieses Programm, in dem du wirklich schlecht klingende Audiodateien reintun kannst. Und die dann wirklich gestochen scharf halt eben rauskommen. So wie als würdest du hättest du mit einem 1.000-Euro-Mikrofon aufgenommen. So. Das ist halt wirklich geil. Das ist halt wirklich cool. Und würde auch theoretisch dabei helfen, zum Beispiel alte Aufnahmen oder sonstiges glasklar wirklich
1: wiederzugeben ja Das hört sich extrem cool an. Ähm, kannst du da die Links zu dem Programm ja noch in die Infobox dann reinpacken? Ich glaube, das wird auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer total interessieren. Voll, voll. Ähm, ich nutze ja, halt, wie gesagt, Adobe AI
0: mehr, weil ich es halt einfach mal so rumprobiert mhm. habe. Es tut sich halt manchmal noch schwer, gerade wenn du zum Beispiel so eine Podcast-Folge mit Intro reinhaust und da ist da dann Musik, dann, dann kann das Ding Musik nicht von Gesprächen unterscheiden. Aber grundlegend, was halt schon funktioniert, mhm. ist eben. Ähm, es kann Audiodateien gestochen scharf wiedergeben. Ich bin wirklich mal so, ich würde wirklich am liebsten mal so eine vielleicht wirklich mal so eine alte Rede reintun und dann wirklich versuchen, mal zu sehen, was dabei rauskommt. Das, glaube ich, würde ich mal ein
1: bisschen rumprobieren damit. Ja, mach das. Und dann noch so ja. eine schlechte Grammophonaufnahme von 1905 oder so. Boah, das wäre richtig wenn ich die auch empfehle, Das wäre natürlich mega. Also sowas halt richtig geil ja
0: dass sehe ich halt wieder das problem mit musik im hintergrund das wahrscheinlich weil ich habe das schon mal mit einer aufnahme von uns probiert als Band wo man dann wirklich sich einfach nur die Gesangsdatei genommen hat und es erkennt zum teil eben wie gesagt es, es funktioniert hauptsächlich mit reden mit musik funktioniert es leider noch nicht
1: aber ja Stand, Stand jetzt wäre das sechs super. Bis sieben jahre dann wird es in sechs bis sieben Jahren wird es soweit sein dass es das auch rausfiltern kann. Oh, das wäre super. Würde mich voll freuen. Ja. ChatGPT.
0: Ich glaube nicht, dass es äh, die, eine große Gefahr schon jetzt ist. Ich glaube, man muss halt wirklich die Augen offen halten. Die Frage ist halt, was passiert, wenn AIs irgendwann so heftig werden, dass man reale Sachen von AIs nicht mehr unterscheiden kann. Das ist die große Gefahr.
1: Ja, ich würde aber, das wird nicht mehr lang dauern, bis das so weit ist, bis du Deepfakes machen kannst. Also Deepfakes wären ja zum Beispiel Videos, mhm. wo du einen Menschen reden hörst, was aber komplett gefaked ist und du das nicht erkennen kannst. Dann kannst du natürlich du schon. irgendwie den
2: US-Präsidenten
1: äh, den Krieger klären lassen oder so. Und das wäre natürlich das, dann gefährlich. Ähm, das gibt's aber ganz schon. Ganz kurz. Okay. Wusste jetzt nicht, dass die schon so weit sind,
0: dass das glaubwürdig ja. wirkt. Also es gibt einen TikTok-Kanal, den ich gefunden habe, also mehrere, einen, der zum Beispiel mit einem Programm, mit einer AI, Gespräche zwischen unterschiedlichsten Menschen, ich glaube, da hat einer ein Gespräch zwischen Donald Trump und äh, Martin Luther King, glaube ich, gemacht oder sowas, also es gibt so ein paar Möglichkeiten, plus äh, es gibt einen weiteren TikTok-Account, den ich sehr interessant finde, der über eine AI hat beatles songs schreiben lassen, so, die es nicht gibt, so, was jetzt ja sehr mhm. geil ist. Das hört sich aber geil an. Art. Ja. Finde mhm. ich aber
1: im Moment auch nichts so. Ja. ja, aber du wirst die KI nicht aufhalten können. Es gibt in China eine Stadt, die heißt Shenzhen und die hat mittlerweile Silicon Valley abgelöst, das ist halt die absolute Hightech-Stadt. Da mhm. bereiten Roboter bereits das Essen zu, nach traditionellen chinesischen Rezepten, und die Roboter servieren es den Leuten an den Tisch, ist halt eine Stadt, wo auch viele Ausländer hinkommen, auch Amerikaner, weil sie sagen, da ist die Zukunft. Ähm, ist aber auch dieses, äh, diese Schattenseite in China. Ne? Da gibt es dieses Social Credit System, da ist eine Überwachungsinstallation, äh, also überall sind Kameras. Die tun eben auch mit künstlicher Intelligenz äh, überwachen, wer bewegt sich wohin und jeder wird kontrolliert. Ähm, mhm. Ist ja total creepy. Andererseits sagt da Frank Siren, der ein china Experte ist, der seit 1994 in China lebt, dass es in Shenzhen mehr Freiheitsrechte für die Bürger gibt als im Rest von China, weil da eben auch so, sage ich mal, ja, sehr kluge Wissenschaftler leben, auch Ausländer, die darauf drauf Wert legen, die wollen gewisse Freiheitsrechte haben. Und man weiß nicht so richtig, in welche Richtung es in China geht. Ähm, er sieht so ein demokratisches Potenzial irgendwann mal, aber es wird noch dauern. Aber es wird halt nicht so werden, wie, wie eine europäische Demokratie, sondern sondern vielleicht eher so im Stil von Japan oder Südkorea oder also halt so eine asiatischer, demokratischer Style, wo immer noch das Kollektiv irgendwie oder das Verhältnis zwischen Individuum und Kollektiv anders anderes ist, als es bei uns ist. Genau. Ja. Es ist natürlich die Gefahr, die man halt so
0: sieht. Ich, wir müssen uns halt auch wirklich klarstellen, ähm, China, für viel, die Leute verstehen China nicht, die ähm, Leute müssen auch verstehen, dass die ja wirklich bis, bis 1990 ähm, oder bis Mitte der 80er sich halt einfach dem Westen nicht geöffnet haben, erst Mitte der 80er angefangen haben durch Deng Xiaoping, ähm, die ja auch jahrelang teilweise die die Beziehungen zum Westen eingefroren hatten. Also erst so richtig durch Nixon damals, als es wieder die die ersten Gespräche zwischen China und Amerika gab. Also sprich, ähm, wir wir reden hier von einem Land, welches vor 50 Jahren erst wieder angefangen hat, mit dem Westen zu kommunizieren. Und natürlich ist das anders wie bei uns. Und es wird aber auch nie bei denen so sein wie bei uns. Das ist halt eben die Gefahr oder das Problem. Nee, man merkt es in Hollywood, dass ähm, Hollywood abgelöst wird durch, durch chinesische und indische Filme. Und wir werden das, wie du sagst, beim Silicon Valley haben wir schon, wir werden das auch in anderen Bereichen auch erleben. Ja.
1: Ja, dieser denk Xiaoping, der hat ja gesagt, China schafft es nicht aus eigener Kraft. Wir müssen vom Westen kopieren, wir müssen Marktwirtschaft machen bei uns und äh, uns vom Westen helfen lassen. Hat dann 1979 die erste Sonderwirtschaftszone errichtet und es folgten dann zahlreiche weitere, eben zum Beispiel Shanghai, was ja heute so total florierend ist, oder Fengshang, wo er Audi heute sein Werk hat äh, und deswegen viele Ingolstädte das auch kennen. Ja. Und. Ähm, Genau, dann muss man halt schauen, in welche Richtung sich das entwickelt. Also die gehen das halt sehr pragmatisch an. Also es ist eine kommunistische Partei, die sagt, wenn Marktwirtschaft besser funktioniert, dass wir zu Wohlstand kommen, dann machen wir das. Und ähm, die haben halt so einen krassen Pragmatismus, aber halt scheinbar wenig ähm, Werte wie Menschenrechte und Demokratie, die halt eine untergeordnete Rolle spielen. Ähm, Und ganz krass ist ja mit den Uiguren die Situation die ja in irgendwelchen Lagern eingesperrt werden. Ähm, was auch krass ist, also ich kenne zum Beispiel aus, ähm, also auch aus der Region hier bei uns, ein Mitglied der Jungen Union, der sagt, er fordert seit Jahren, dass wir ein komplettes Embargo gegen China machen sollten, solange es dort diese extremen Menschenrechtsverletzungen gibt, sollte man keinen Handel mit denen betreiben. Das hätte zwei Effekte gehabt, wenn man das früher gemacht hätte. China wäre heute nicht so mächtig, wie es jetzt ist. Ähm, wir hätten auch weniger. Verdienstchancen gehabt. Ähm, mhm. Wahrscheinlich werden wir aber insgesamt im Verhältnis noch stärker. Also natürlich, China ist jetzt auf Platz 2 im World BIP nach Ländern. Noch ein bisschen hinter den USA. und Das ist nur eine Frage der Zeit, bis die USA überholen, Dann wird China natürlich die äh, Wirtschaftsweltmacht Nummer 1 sein. Noch ein aufstrebendes Land ist natürlich Indien. Ich meine, die haben bald 1,4 Milliarden, bald fast so viele wie, äh, wie China. Und ähm, die sind auch stark am Kommen. Und China versucht ja davon wegzukommen auch durch die, ähm,
0: die oder die haben ja lange Zeit versucht davon wegzukommen, durch die Ein-Kind-Politik, schaffen jetzt langsam sehr die Ein-Kind-Politik wieder ab. Ich, es ist halt eben auch so, mit steigendem Wohlstand steigt hat, fällt halt auch so die Zahl der Neugeborenen. Das ist halt leider so. Sprich, wenn ähm, den, den Mittelstand China geht, ist es immer besser, weshalb natürlich, das merkt man beispielsweise eben auch bei Filmen, gewaltig. Und äh, dementsprechend ist es schon so, dass die natürlich jetzt irgendwie versuchen wollen, diese 1,3 Milliarden oder im besten Fall irgendwann noch runterzukriegen, weil das für die natürlich eher schwierig ist. Wobei die Art und Weise, mit der China damit agiert, wie die ihre Themen durchsetzen, sind wirklich zum Teil schwierig. Also beispielsweise, äh, wenn du ein ein Kind haben darfst und bekommst ein zweites Kind, dann ähm, kriegt das Kind weder Geburtsurkunde noch... äh, passt noch irgendwas und lebt halt einfach nicht. Das existiert nicht. Querlich. Hat John Oliver mal ein sehr gutes Video dazu gemacht. Okay. Kannst du auch mal verlinken. Ja, also ich glaube, ich muss einiges verlinken, aber das ist auch sehr interessant. Genau. Was hatten wir noch, um mal vom Thema China und ChatGBT wegzugehen, was ja auch sehr gut zusammenpasst?
1: Ja, du bist der Master of Topics, aber (lacht) Du den, hast heute den... die Topics mitgebracht. also Ja, also so diese Analyse von Höcke, AfD und so weiter, hat man gerade ja. noch angesprochen. Ne? Genau. Also von, von AH nach
0: BH, also sprich von genau. Andy Herzog bis äh, äh, Bernhard hoeker <lacht> Genau. <lacht> genau. Äh, genau. Um jetzt den großen Bogen zu spannen. Bernd? Ist er Bernd oder Björn? Björn, das aber es ist das lustiger das zu sagen. Es ist wirklich,
1: ja, ja, total. Es, es ich, ich weiß ja Video nicht mehr, wo er halt irgendwie einen Zeitungsartikel von sich zitiert, wo er Bernd Höcke genannt hat. Ich heiße Björn Höcke und seitdem sagen alle Bernd.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ja. Das ist ja geil. Ich, ich habe das, hab das nie ganz verstanden, warum die das machen. Auf jeden Fall äh, Björn Höcke. Noch äh, äh, Rechtsaußenmitglied der AfD noch Parteimitglied ähm, für viele der ähm, rechteste Rand der AfD und äh, für viele auch einer der Gründe, warum sie die Partei später verlassen haben. Also sprich äh, auch zum Beispiel eine Frau Kepetri, so, weil sie auch gemeint hat, das wäre nicht mehr ihre Partei. Ähm, was haben wir über ihn zu sagen? Was gibt's über diese Person zu sagen?
1: Ja, wahrscheinlich eine ganze Menge, aber nicht viel Gutes. Ähm... Also man weiß zum Beispiel, dass er für ein NPD-Magazin früher geschrieben hat. Er war nie offiziell NPD-Mitglied, er war ja auch Lehrer und das dürfte er nicht sein. Aber man kann, es gibt Beweise, ähm, dass er in diesem Umfeld war. Da gibt es ein interessantes Video von äh, Thilo Jung bei Jung und Naiv, wo sich da Andreas Kemper äh, mit dem Höcke beschäftigt. Und ähm, aus dem Milieu kommt er halt. Und äh, das tat er ja auch vor wenn man sein Buch liest, nie zweimal in denselben Fluss. Und ich habe das mal gemacht, ich habe immer in der Uni ein bisschen reingelesen. Ähm, dann finde ich persönlich total interessant, dass es sehr krass korreliert mit dem, was Erich Fromm ähm, beschrieben hat. Ich habe mich ja mal mit Erich Fromm äh, für, ein, für ein Buch und auch in der uni schon näher auseinandergesetzt. Also Erich Fromm war ja Psychoanalytiker und Soziologe hm. und hat eben diese Konzepte von verschiedenen Charakterstrukturen. Entwickelt. Und zwei sind der autoritäre Charakter und der nikrophile Charakter, die auch zusammenhängen. Autoritärer Charakter, kurz beschrieben, das sind Menschen, die von oben nach unten denken, die sich die, denen, die stärker sind als sie selbst, unterwerfen, sie bewundern und Lust daran empfinden, sich einem Stärkeren, einem Führer zu unterwerfen und umgekehrt Interesse daran haben, alle anderen zu unterwerfen, die schwächer sind als sie selbst. Ähm, Sadismus Hm. ist zum Beispiel eine Struktur, die zum Autoritarismus oft dazugehört. Und dieser nekrophile Charakter laut im Sinne von Erich Fromm ist so eine Art Todessehnsucht. Das sind also Menschen, die das Tote, das Verdorbene, das Verweste ähm, ansehen finden. Und Fromm hat das richtig krass wissenschaftlich erklärt, dass ähm, Hitler ein nekrophiler Charakter war. Man sieht auf den sämtlichen Bildern von ihm diese schnüffelnde Nase, so immer so... Hm. Und Fromm ähm, meint ein Mensch, der das immer hat, also der normalerweise rumläuft, das ist schon mal ein starkes Indiz für einen nekrophilen Charakter. Ähm, weil, es geht dann ein bisschen in sehr tiefen tiefenpsychologische Strukturen rein, da die Lust am Verwesenden wäre irgendwie, was, was da typisch ist. Ähm, an Verwesungsgerüchen ist typisch für diese Charakterstruktur. Und, was er auch noch herausgefunden hat, dass zum Beispiel diese, also Verstümmelungstheorien irgendwie, also immer dieses Bedürfnis etwas rauszuschneiden, was wo nicht hingehört absoluter Reinheitszwang sind alles Wesensmerkmale vom Nikrophil-Charakter. und was hat das das mit Höcke zu tun? da kommen wir gleich das Buch durchlässt und sich davor schon mal mit dem Fromm beschäftigt hat, merkt man halt wie krass recht der Fromm hatte und wie tief das drin steht, zum Beispiel sagt er, also es steht drin dass das Vergangene auch im Heute präsent und real sei. Und ähm, solche Fantasien sind halt dann Wunschbefriedigung, die aus der Entbehrung und der Sehnsucht von dran aus der Vergangenheit, vielleicht aus der Kindheit kommen. Ähm, das spricht halt dafür, dass er irgendeine Traumatisierung hat aus der Vergangenheit. Ähm, genau. Das äh, ist auch immer meine These bei, bei ähm, Verbrechern,
0: meistens Killern. Genau die halt dann einmal ja vielleicht mit ne, mit dem Thema herkommt, dass sie einen nicht sehr ausgeprägten äh, Teil im Hirn haben, der für Mitgefühl verantwortlich ist, aber auch, was die meisten gemeinsam haben, auch ein Adolf Hitler zum Beispiel, schlechte Kindheit, in der Kindheit misshandelt worden ja, und dementsprechend natürlich, ja, ähm, Dementsprechend natürlich dadurch den Weg geebnet für den zukünftigen negativen Ansatz im Leben.
1: Ja, das ist dann Psychopathie. Ne? Also dieses Fehlen von Mitgefühl, das ist ja eigentlich die Beschreibung. Das ist ja das, was Psychopathen ausmacht. Also Höcke ja. schreibt, er schlägt eine Amputation vor, eine am Volk notwendige Operation. Aus unserem Volkskörper müssen schwer kranke Teile herausgeschnitten werden. Und er sagt ja an einer Stelle, wir müssen akzeptieren, dass wir einige Volksteile verlieren sind, die nicht willens oder in der Lage sind, bei der Revolution mitzumachen. Und dann sagt er, brandige Glieder können nicht mit Lavendelwasser ähm, kuriert werden, Wasser vom Hegel zitiert. Auch wieder dieses, die müssen dann weggeschnitten werden. Also das, das, also ist, also das, das ist ja dieses Nazi-Bild, ne? und da muss ihm alles rausgeschnitten werden. Und das hat Erich Fromm beschrieben, typisch nekrophil, alles muss weggeschnitten werden, was nicht dazugehört. Das ist halt voll in seinem Denken drin
0: es ist natürlich auch so ein gewisses Zeichen, was halt die Nazis auch gemacht haben, dass sie irgendwann angefangen haben, halt dann eben ähm, Leute, die, war, war das nicht mit der aktiven Sterbehilfe für Schwerkranke, oder, oder, da gab es auch mal so ein Gesetz bei den Nazis, dass sie irgendwann angefangen haben, die, die Leute, die halt ja, nicht, nicht fähig sind, genau, nicht fähig ich sind, bin. halt einfach zu ermorden, zu, ähm, ähm, so, ist, so also theoretisch so, so lese ich das, oder so höre ich das raus, was er sagt, so, ja, aber Wir müssen eine braucht eine eine Revolution. Die Revolution muss gemacht werden. Wer nicht willens ist, muss herausgeschnitten werden und wer nicht, also also mit dem der muss erschossen erniedrigt was Gott was gemacht werden. Und die die nicht in der Lage dazu sind körperlich oder geistig die müssen halt ja die sind nicht fähig zu leben so also die die sind es nicht wert zu leben so.
1: ja ja, und er kündigt ja irgendwie diese Verbrechen an, nur dass er es nicht so direkt sagt. Er, er, er umschreibt es immer. Er sagt zum Beispiel, ähm, die neue politische Führung wird dann schwere moralische Spannungen auszuhalten haben. Sie ist den Interessen der autoktonen Bevölkerung verpflichtet und muss aller Voraussicht nach Maßnahmen ergreifen, die ihrem eigentlichen moralischen Empfinden zuwiderlaufen Dann fragt dieser Interviewfrage nach, was damit genauer gemeint ist. Sie meinen Maßnahmen im Rahmen einer Rückführung nicht integrierbarer Migranten und Höcke meint, wir werden nicht darum herumkommen, eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit äh, durchzuführen. Also er kündigt eigentlich halt schon übelste Verbrechen an, nur dass es nicht so ganz direkt sagt, sondern ein bisschen um, umschifft. Ne? Also und... wohltemperierte Grausamkeit verstehe ich so. Ähm,
0: entweder du gehst jetzt, verlässt dieses Land oder du hast mit mit sehr gewaltsamen oder, oder sehr unangenehmen Folgen zu rechnen. So.
1: Genau, ja. Da hat er dann und auch der Gauler den Schutz genommen, ähm, die, die Grausamkeit der Nazis war nicht wohl temperiert. Ja, das ist richtig. Ja, und Was also auch noch diesen Nekrophilen, also dieser, dieser psychischen Struktur die total entspricht, ist, dass er sagt, er erinnert sich noch an Gerüche aus der Kindheit und da denkt man sich jetzt, naja, was hat das jetzt mit seiner politischen Gesinnung zu tun? Da Fromm hat halt eben herausgearbeitet, dass das typisch bei Nikrophilen ist, dieses starke auf den Geruchssinn bezogene Weltwahrnehmung und hat da eben beim Hitler das mit dieser gerümpften Nase skizzieren. Das klingt halt total äh, spooky, aber umso, ja, erstaunlicher, erstaunlicher, ne? aber umso erstaunlicher, dass es halt hier voll passt. Also irgendwie hat der Fromm da wirklich was erkannt aus der menschlichen Psyche, was du bei dem Typen gut erkennen kannst. Was genau, ich also halt halt. so, äh, so ich
0: erinnere mich an die Gerüche aus meiner Kindheit. Das ist doch ein Satz aller äh, Hannibal
1: Lecter. Also also, <lacht> also äh, so, du hast recht. Oder es gibt doch noch diesen, diesen das Parfüm dieses Buch. Ja von, ja so einem genau. Parfum, der Psychopath der auch auf dem Geruchssinn so war. Also das ist irgendwas was in der Psy- also das ist eine, eine tiefenpsychologische Erkenntnis. Das finde ich total spannend. Oder ja. Was ja. auch der Front herausgearbeitet hat bei autoritären und nekrophilen Charakteren, wie der Glaube an Vorse- Vorsehung, Schicksalsglaube ähm, und dass das eigene Böse verdrängt wird, indem man den eigentlichen bösen Antrieb des eigenen Tuns eben auf eine höhere Ebene transzendiert. Und Höcke schreibt, wer als Politiker von vornherein seine ballistische Bahn auf den Kompromiss hinauslegt, der wird sich letztlich ins eigene Bein schießen. Unbedingtheit, Kühnheit und Wirklichkeitsverachtung gehören dazu, wenn man mehr will, als nur das Vorhandene äh, zu reproduzieren. Da steckt er drin. Also er sieht den Job als Politiker als einen, der schießen muss und er muss so um sich schießen, dass er nicht sich selbst trifft. Ähm, ja, wobei er sagt, das
0: ist
1: ja, eine... von es ist ja vielleicht eine... noch der Punkt... ah, bitte. Ja. Achso, ja, nee, also er sagt dann halt noch irgendwie, ähm, er ist lediglich ein Medium, ein Bewegter und Bewegender zugleich. Und da spricht halt irgendwie eigentlich der Hitler aus ihm, der auch in seinen Reden gesagt hat, er ist von der Vor- he- Vorsehung bestimmt, dass er das deutsche Volk führen soll. Und ähm, mhm. er tut halt die eigene Egomanie total verdrängen, weil er sagt, er macht es ja alles, sein Antrieb ist ja die Rettung des germanischen Volkes. Er sagt an einer anderen Stelle, das muss ich jetzt hersuchen, wo er so sagt, die Deutschen sehnen sich nach einer Führerperson, die das zerrissene Volk wieder eint. Und er sagt nicht dazu, wer diese Führerperson ist, aber es ist halt erkenntlich, dass er damit natürlich sich selber meint. Was wolltest du noch sagen? Ähm, das, ich glaube, ich
0: wollte sagen, dass diese, diese, diese Aussagen von ihm halt einfach, es ist doch eine, eine komplette Antithese zum, zum normalen Alltag eines, eines äh, äh, Politikers. Ähm, es, ist, es gehört zur zum, zum, zum Arbeit eines Politikers, Kompromisse zu finden. Ähm, weil du, wie gesagt, wir, wir reden von Parteien, das heißt ähm, Parteien mit unterschiedlichen Interessensgruppen, mit unterschiedlichen Interessensgruppen, die sich aneinander reiben, um theoretisch mit der herrschenden Partei ähm, ähm, Gesetze auszuarbeiten. und blablabla. Das heißt, das sind ja Kompromisse absolut notwendig. So, es, es, In ist, der Demokratie.
1: Ist, ja. Die will er ja abwerfen. Er sagt ja auch, der Parteienstaat... Äh, muss nicht abgeschafft, er hat irgendein ganz krasses Wort, ich weiß nicht mehr, muss niedergerissen werden oder so. Ähm, er lobt dann auch die preußische Militärdiktatur. Ähm, er lobt auch den italienischen Faschismus indirekt, auch wieder nicht hey. direkt, sondern so ein ziel. Ähm, also eigentlich ist völlig klar, dass er halt eine Diktatur errichten will. Er sagt, es nicht eine sozialistische Diktatur, weil er jetzt hat sich nicht auf, auf den NS bezieht. Vielleicht wäre das einfach dann doch eins zu radikal. in in der Propaganda, keine Ahnung, aber dass es auf jeden Fall auf eine Diktatur herausläuft, auf eine rechtsextreme Diktatur, ähm, das ist halt überall erkennbar. Genauso wie auch, dass es zu Gewalt kommen wird. Weil ich möchte jetzt mal grundlegend dazu sagen, wir wissen ja alle,
0: dass, äh, wie gesagt, in Italien der der Faschismus äh, relativ gut funktioniert hat, das hat ja alles super funktioniert, äh, bis dann Hitler kam, also sprich sich da beispielsweise ist immer eine gute idee Aber was ich auch raten kann ist witzig jetzt gewesen ist, wenn es sich ein beispiel an, dem, an der wenn er sich ein beispiel gesetzt hätte an der geschichte nach dem zweiten Weltkrieg in italien weil das war ja politisch gesehen absolut wirr, es war wirklich nur noch verrückt mhm. da hattest ja du rein bei so einen offenen schlagabtausch zwischen kommunisten und nationalisten und königstreuen die sich alle gebasht haben oder alle sich gegenseitig fertig gemacht haben mit über 20 Abteilungen, die, äh, die, die alle von unterschiedlichen Geheimdiensten äh, unterstützt wurden, die sich gegenseitig reinweise in die Fresse gekommen haben. Also ich finde das immer sehr schön, kurzer Einwurf, äh, italienische Geschichte, ähm, ich finde es ich halt einfach, die, die große Gefahr, die wir halt haben, ist, ähm, wir haben erst mal gesehen, wie du es nicht machen kannst, dass es nicht funktioniert, die Gefahr ist, Dass sie sie jetzt irgendwann, dass die Rechte schlau genug werden oder ein Höcke schlau genug wird und es ähm, durchsetzt und und Fehler vermeidet, die beispielsweise ein Hitler gemacht hat. Das ist jetzt die Gefahr
1: dahinter. Ja, so, er wird es besser machen. Also, das sagt er auch teilweise. Er nennt ja auch den Ausgang des Zweiten Weltkrieges, Äh, die katastrophale Niederlage von 1945 also der Vorwurf, den er Hitler macht, ist, dass er den Krieg verloren hat und die Volksgemeinschaft ist für ihn eine Schicksalsgemeinschaft. Oh ja, ich hasse diesen Satz. Ich hasse ja. es. Die genau. Sind auch das Schicksal und da sind zusammengewachsen. Menschen. Und am Anfang, was ich aber total krass finde, am Anfang lässt er sich auf so viele philosophische Einlassungen ein, die total klug klingen und teilweise auch so, so tiefgründig irgendwie klingen. Und es gab sogar so ein paar Sätze, wo ich dachte, boah, das klingt voll gut. Und da bin ich so erschrocken, oh Gott das jetzt bin ich ihm auch schon verfallen. <lacht> ähm, aber er haut halt so ein paar Sätze raus, äh, wo ich das Gefühl habe, da, da spricht er irgendwas an. Und vielleicht war da mein Gedanke einfach irgendwas, was die meisten Menschen so wahrnehmen. Und er weiß genau, wie er diese Gefühle triggern kann. Ich muss das schnell hersuchen, wo das war. Ähm, also an einer Stelle, vielleicht noch davor, sagt er, am Ende werden... Die äh, überschlauen Taktierer und Finanzierer, damit sind die Demokraten und Politiker gemeint. Das geht aus den Z- Seiten zuvor hervor. Werden den Kürzeren ziehen, weil die ja, Menschen und natürlich,
0: Instru- äh, und, und natürlich die Juden. Die Juden sind auch damit gemeint, eindeutig.
1: Die, die meinst <lacht> du? Was?
0: Ich
1: weiß. Okay. Nee,
0: nee, aber es, es, es hätte jetzt wirklich nur gesehen, dass er die Juden da
1: noch irgendwie reinpackt ja. oder sowas. Ja, das hat er nicht gemacht. Ähm, weiß ich, er natürlich, dass er das nicht darf in dem Buch. Ich. Also. Ja. Aber. Und er sagte, die Menschen wären instinktiv den integren Führungspersonen folgen. natürlich meine damit sich selbst. Also, als der neue Führer Deutschlands total geschickt, propagandistisch in Szene setzen, ohne es natürlich auszusprechen. Aber es kommt halt beim Lesen so rüber. Und, ähm, ah ja, den, den Kalergi, den äh, hat er auch angemerkt. Da gibt es so also eine Verschwörungstheorie, dass Kalergi zwar das war irgend so ein katholischer. Politikwissenschaftler, ich muss es selber googeln, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, der hätte hm. angeblich vorgehabt, dass man die Völker durchmischen soll und dann natürlich diese Theorie vom großen Austausch, ne? also dass hm. es einen geheimen Plan einer Weltelite gibt, ähm, die Rassen zu durchmischen, das, äh, also auf diese Verschwörungstheorie spielt er natürlich auch mit an. Ähm, und er haut halt so ein paar Sachen raus, die dann irgendwie äh, gut klingen, ähm, also zum Beispiel hat er an einer Stelle gemeint, dass es wieder diese Sehnsucht nach, nach Gemeinschaft gibt. Und er macht es natürlich sehr verrückt, dass er sagt dann, ähm, ähm, das ist quasi wie ein Staffelstab, den man von einem Mitspieler zum nächsten gibt. So muss die eine Generation der Deutschen den Staffelstab an die nächste weitergeben. Und der Mensch sollte sich als in einem Sinnzusammenhang mit dem großen Ganzen sehen. Ähm, und das ist natürlich was, wo, wo wo er eigentlich auch ein sp- Stück weit eine linke Idee anspricht, nämlich diese Kritik an unserem Konsumkapitalismus. An einer anderen Stelle sagt er noch, ein Mann muss mehr im Leben haben als nur Familie, Beruf und Urlaub. Das spricht er dieses an, diese Sehnsucht, dass es mehr gibt als Konsumkapitalismus, Glück durch Konsum, wie er die neoliberale Gesellschaft spricht. Und da spricht er natürlich irgendwie, sage ich mal, auch ein Stück weit ein linkes Denken mit an. Ähm, weil er damit natürlich da so Gefühle triggert, ja, die Sehnsucht nach einem größeren Gesamtzusammenhang. Und ich glaube, das ist eine Sehnsucht, die viele Leute haben auch heutzutage. Und das ist halt wieder so gefährlich, weil er genau merkt, wie ist die Stimmung im Land. Ja, also die, das sagen ja ganz viele Leute, es gibt, alles sind so vereinzelt, es gibt keinen Zusammenhalt mehr, keine Gemeinschaft, ähm, kein Glauben an höhere Ziele, als nur irgendwie Geld nach Hause zu bringen. Und er triggert genau das, und macht damit seine Propaganda. Und das finde ich aber gefährlich, weil das schon funktionieren könnte.
0: Das ist auch genau das, was ja in Amerika seit ein paar Jahren funktioniert. Eben auch mit einem Donald Trump. Es gibt Leute, die haben den Job verloren. Du agierst halt einfach in dieser Welt nur noch, um dein Geld zu verdienen, um Essen nach Hause zu bekommen, bringen. Und äh, ja, dann lassen sich durch Kleinigkeiten triggern und dann heißt es irgendwann, ja, so und so und so. Da, das ist hier eine eine... eine Gefahr für unser Land und Gefahr für dessen, 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 so mhm. dementsprechend, ich finde es sehr interessant, was ihr da raushaut ähm, ich finde es halt auch sehr gefährlich, ich hoffe, dass, dass, viele Leute, diese, dass viele Leute ihm nicht mehr, hoffentlich nicht mehr folgen werden, aber das Problem ist er ist immer noch AfD-Mitglied und ich glaube, ähm, es wird kein Parteiausschussverfahren geben, glaube ich. Zumindest ist es nicht so, der
2: in ist gescheitert, ne?
1: Also es ist ja gescheitert, es gab ja schon eins. Und, genau, ähm, es gab eins. Mhm. Also natürlich strebt der Mann nach der Macht innerhalb seiner eigenen Partei. Ähm, bin ich überzeugt davon. Und er würde sich auch in die Macht putschen, wenn er es sieht. Also der wird sich so lange in seiner eigenen Partei im Hintergrund halten, wie er das Gefühl hat, eine Alice Weidel wird eher die Wahl gewinnen als er. Und, ähm, wenn es dann soweit wäre, der würde natürlich auch eine Alice Weidel aus dem Weg räumen oder so, ähm, um, um sich selber in die Macht hochzuputschen. Ähm, ich glaube, wenn man dass er sehr vernetzt ist mit diesen ganzen NPD-Kontakten von früher. Äh, und wenn man dann noch hört, dass der Verfassungsschutz immer wieder rausfindet, dass es so rechtsextreme Netzwerke gibt, die Waffen im Wald vergraben und sich auf eine Tag X vorbereiten, dann kommt in mir so diese, diese Angst, dass er irgendwie... Ähm, der Führer dieser Bewegung ist, die einen Putsch im, im geheimen Plan und vielleicht auf den richtigen Moment warten oder so und ähm, also, also ich finde halt er ist auf jeden Fall ein Faschist, das darf man ja auch sagen laut einem Gerichtsurteil und eigentlich kann so jemand nicht in der Politik sein es gäbe auch vom Grundgesetz her Möglichkeiten ihn zum Beispiel ähm, aus dem Parlament zu werfen weil jemand der aktiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung arbeitet ähm, da kann auch strafrechtlich belangt werden, das steht eigentlich so in den Gesetzen drin, wird aber nicht angewendet, also irgendwie funktioniert ja. die wehhafte Demokratie bei ihm nicht so richtig.
0: Ich glaube, was da auch noch mit reinfällt ist, und das wirst du sehen, ähm, es wird zwei Schicksalstage geben die nächsten Jahre, die, wir, die sehr wichtig sein werden, Nummer uno wird sein, halt eben die Wahl in Amerika 2000, was ist das, 2024? Nächstes Jahr? 2024? Genau, naja, ist das schon wieder so lange her, glaubst du das? Mhm. 8, 12, 16, 20, 24, ja. Ähm, und äh, da wird es halt sehr interessant werden, wie es da weitergeht, ob ein Trump zurückkommt oder nicht und auch die nächste Bundestagswahl, weil das wird das große Problem sein, ich sehe halt irgendwann und das, das, ich habe da wirklich Angst vor, eine CDU, CSU und eine AfD gemeinsame Sache machen. Ich weiß nicht, Ob das, ähm, erstens, ähm, das ist natürlich die Frage, wo sich halt ein ein Björn Höcke halt auch die Frage stellen muss, wollen wir das, weil weil dann können sie nicht mehr so heiß kochen, wie sie es jetzt in Opposition tun. Zweitens würde er aber dann seine Partei aufs Spiel setzen, oder seiner Partei schaden Mhm. natürlich, wenn er da irgendwas machen würde. Das heißt, ähm, das weitere muss ihm auch klar sein, wenn es da, wenn das kommt, wird er nicht in der Regierung sein, das, das muss ihm auch klar sein, also das, das da wird man versuchen, diese Person soweit es geht aus der Regierung rauszuhalten, ja, das, das wäre die, die große Gefahr, also es sind die zwei Jahre oder Tage der nächsten Jahre und ich sag boah, also wir müssen wirklich vorsichtig sein, wo es hinläuft, weil da habe ich wirklich teilweise Angst,
1: ja. Naja, Amerika können wir eh nicht beeinflussen. Können Wie wir nicht beeinflussen, aus. aber da habe ich wirklich, äh,
0: ich, da bin ich jetzt wirklich, also, also die Republikaner planen im Moment wieder einen neuen Angriff auf die Wahl, sie planen, ich, ich, ich sehe es, dass Trump äh, 24 noch Resident wird, das ist die Gefahr. Weil ja. sie jetzt hingehen ja. und weil sie jetzt versuchen, das Konstrukt der Wahl auseinanderzunehmen, sprich, wenn ähm, republikanische wahlkampfaufseher oder republikanische senatoren die sagen äh, trump wäre bei der letzten wahl um seine wahl gebracht worden und beiden hätte nicht rechtmäßig präsident sein dürfen ähm, wahlaufsicht haben oder dann werden die theoretisch sagen okay in diesen beiden counties in denen zum beispiel größtenteils schwarze leute leben die größtenteils die Demokraten wählen, ähm, die die lassen wir halt nicht zählen. Also das wäre eine Möglichkeit, die sie hätten. Das ist halt die große Gefahr. Also, also die, die
2: Ge-
1: Es gibt hm? ja Amerikanischen Institutionen, es gibt ja funktionierende Institutionen. Deswegen hat der ja Trump auch nicht die Macht, äh, diktatorisch an sich reißen können, weil die Institutionen haben die Demokratie beschützt. Also das äh, würde da dann eigentlich genauso greifen. Das Problem ist, dass die ähm, es gab ja unter Lyndon B.
0: Johnson den Voting Rights Act, also sprich der es schwarze Milch hat zu wählen, der wurde vor ein paar Jahren aufgeweicht. Ähm, weil mhm. nach dem Motto, ja, ihr Schwarzen dürft doch jetzt wählen, ähm, dann braucht man ja nicht mehr. dann kann man ja aufweichen. So dann gibt es halt jetzt Dinge, die man gemacht hat mit Cherry, Cherry Mandolin, glaube ich, heißt es, wo man die ja. Wahlbereiche so aufteilt dass zum Beispiel ähm, mehr Republikaner gewinnen. Ja? Also dass man zum Beispiel alle Demokraten, wenn du sechs Wahlkreise hast und machst halt, und du hast den Bereich, wo meistens die Republik- Republikaner gewählt werden, machst daraus vier Wahlkreise und machst halt aus dem, dem, den zwei Wahlkreisen, wo hauptsächlich Demokraten gewählt werden, zwei mhm. Wahlkreise, dann hast du natürlich mehr gewonnene Wahlkreise für die Republikaner. Also solche Sachen, mit denen fangst schon an. Zudem halt
1: eben auch... Ja, ähm,
2: Wahlmänner
0: müssen.
1: Na, Das könnten sie machen. Wahlmänner bestechen, Wahlmänner, die für die Demokraten antreten. Hm, so die müssen sie die nicht leben. mal. Wie gesagt,
0: äh, es gibt in Amerika ein Riesenproblem, Wahlhelfer zu finden, weil Wahlhelfer mhm. teilweise Morddrohungen bekommen. Ähm, so, hey, ich weiß, dass du mit dran schuld bist, dass Donald Trump nicht Präsident geworden ist. Ähm, ja, ich werde eine Kugel um den Kopf jagen, keine Ahnung. Also die werden, es wird extrem schwierig werden, Wahlmänner zu bekommen Leute, oder Wahlhelfer zu bekommen. Gerade Leute, die eher auf der Pro-Trump-Seite sind, wollen gerne Wahlhelfer werden.
1: Dann mhm. äh,
0: wird die nächste Auszählung wird extrem lang dauern, weil man, äh, weil es typische Bundes- verschiedene Bundesstaaten gibt, die sagen, hey, pass auf, da müssen wir es per Hand auszählen. Per Hand auszählen dauert halt mal viermal so lang. Und dann ist es halt, wie gesagt, es gibt da Beispiele von bestimmten ähm, Bundesstaaten, die gesagt haben, So, ja, pass auf, ähm, wenn wir hier Unregelmäßigkeiten sehen, zum Beispiel ein, ein, eine Stadt, in der sehr viel Haushochdemokraten gewählt werden, was für uns komisch aussieht, dann lassen wir die Stimmen nicht gelten. Also, das, es, 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 gibt, also es gibt leider Gottes Möglichkeiten. Und da, da sehe ich Riesenprobleme. Er hat auch John Oliver ein sehr gutes Video dazu gemacht. Ja. Ähm, es ist gefährlich. Es ist sehr gefährlich. Also die nächsten Wahlen in Amerika werden Schicksalswahlen und ähm, die werden richtig, richtig heftig werden. Und ich, ich habe Angst, Donald Trump wieder als Präsident zu sehen. Wobei ich, glaube ich, weiß, dass darauf hinauslaufen wird. Es sei denn... Ähm, äh, dieser andere republikanische Präsidentschaftskandidat wird. So also, läuft es aber auf selbe hinaus.
1: Ähm, warum läuft es auf selbe hinaus? Ist der auch so schlimm? Ja, oder? weil
0: der, also, ja, der ist heute nicht so blöd wie Trump. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Der heißt äh, irgendwas mit D, D, E, D, 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 D Marco, irgendwie so. Wo informierst du
1: dich über, über die US-Politik? Weil ähm, um, Also, du hast äh,
0: ziemlich Ahnung. Ähm, Hauptsächlich, wie gesagt, ich schaue sehr viel Last Week Tonight mit John Oliver, der hat viele Themen gut erklärt. Ähm, Gerade der halt die Woche zusammenfasst und halt wirklich so in einer halben Stunde dir halt wirklich ähm, dir Themen genau erklärt. Natürlich, der Typ ist natürlich, leider ist natürlich eher äh, links angesiedelt, ist ja klar, aber er versucht es schon irgendwie so zu erklären, dass es passt. Und das Problem, was wir halt haben, ist, es gibt halt, äh, mal kurz gucken, ob ich das Video finde, dass ich... Ron DeSantis, genau. Ron DeSantis ist, ich ähm, glaube, Gouverneur von Florida und ist ähm, in bestimmten Teilen noch heftiger wie Trump und ist halt auch wesentlich schlauer wie Trump. Ist, ist nicht schwierig, leider Gottes. Aber ja, <lacht> leider aber leider auch jemand, der sich gut verkaufen kann und äh, da sehe ich halt Ähnlichkeiten zu ähm, zu einem Barack Obama ähm, vom Parteilichen her, war ja damals auch ein junger ähm, ein junger Politiker, der gesagt hat, hey, ich würde gern Präsidentschaftskandidat der Demokraten werden, hat dann eine Hillary Clinton ausgestochen, ist Präsidentschaftskandidat geworden, sehe ich da ähnlich, was von Ron DeSantis, der ist Ey, wer ist da? 35, irgendwas zwischen 35 und 40. Also für einen Präsidenten relativ jung und ähm, dementsprechend äh, jung, fit und könnte theoretisch ähm, einen Donald Trump ausstechen. Wird gefährlich werden,
1: glaube ich. Schauen wir mal. Ja, was ich interessant finde, weil du gerade von Wahlhilfe, Wahlhilfe und möglichen Wahlbetrug äh, und Mendering sprichst, jetzt gibt es ja bei uns in Deutschland diese Gesetzesänderung ne, von der Ampel, wo hm. CSU und Linke davon betroffen sind, weil die dann, wenn sie unter die 5% fallen, nicht mehr finde drin wären,
2: Finde ich total wichtig.
1: Finde ich total ähm.
2: wichtig. Warum?
1: Äh, weil, also, ich wichtig, weil Wenn man das umgekehrt machen würde, also wenn jetzt eine schwarz-gelbe Regierung wäre und die würde ein Gesetz machen, das die Grünen so diskriminieren würde, ähm, dann wäre es auch gefährlich. Also es ist natürlich so, dass man da jetzt hat, gerade die CSU in eine ganz schwierige Lage gebracht hat. Und ähm, das führt ja auch zu einer Spaltung dann der Gesellschaft, weil ich hatte die Angst, dass sich dann die CSU radikalisiert, was du gerade gesagt hast, nicht, dass die voll durch und mit der AfD koalieren wollen oder so. Das könnte ähm, so oder
0: so passieren. Also das... Da brauchen wir uns wahrscheinlich keine Gedanken machen. Also ich bin mir ja auch, ich, ich, ich möchte jetzt keine, keine Verschwörungstheorien streuen, aber ich könnte mir vorstellen, dass bestimmte erste Gespräche oder so erste Treffen zwischen Tür und Angel schon mal stattgefunden haben. Ja, zwischen ja. einer AfD und, und einer CDUC. Also, du musst es so sehen, das ist kein neuer Gesetzesvorschlag. Dieser Gesetzesvorschlag, mhm. den will man seit zehn Jahren umsetzen. Seit zehn Jahren möchte man eine, ja. oder seit 10, wenn ich sogar 15 Jahren möchte man die, ähm, die Wahlen reformieren in Deutschland. Und rate okay. mal, welche Partei sich ra- jahrelang dagegen gewehrt hat. Die U. Die mhm. CSU. Wegen der CSU ja. alleine hat es in der letzten, hat, hat es in der letzten Merkel-Regierung nicht funktioniert, diesen das durchzusetzen. So, jetzt ist natürlich, äh, macht es natürlich die CSU sehr leicht und sagen, ah, oh, die wollen uns unsere Direktmandate nehmen, aber muss so sein. Das Problem ist doch folgendes: Dadurch, dass es die CSU gibt, bekommen die Direktmandate in den, in den Bundestag. Dadurch muss es Ausgleichsmandate geben. Dadurch, dass, ähm, aus also welchen genauen Gründen jetzt auch immer, das nicht geregelt wird und einfach es es, es immer noch mehr Direktmandate und Ausgleichsmandate gibt, um ja, sagen wir mal so, den Kuchen gleich zu verteilen oder irgendwie jedem seine, 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 seinen Vorteil zu geben. Ich weiß auch nicht, dass jemand benachteiligt. Ja, das ist ja
2: gleich, muss
0: die Gleichmäßigkeit erhalten Genau, will, ist ja klar. genau aus diesem Grund ähm, wird der Bundestag immer größer. Wir sind jetzt bei wie viel? 700 Leuten? So, so ungefähr, so. Oder? ja. Der Bundestag platzt aus allen Nähten. Es gibt Leute, die theoretisch in ihrem Landkreis nicht nicht in den Bundestag gewählt werden würden, aber halt mit dem Direktmandat reingekommen sind. Und das ist wirklich was, das will man seit 15 Jahren ändern. Die CSU wehrt sich massiv dagegen, weil die CSU halt einfach, sind wir ganz ehrlich, die CSU hängt am Hochzüpfel der CDU. Die CSU würde in ganz Deutschland maximal auf 6% kommen. Das war so mein Stand vor 10, 15 Jahren.
2: Langsam, kurze Nachfrage.
0: Bei. Also, das mit den... also, nee, pass auf, ich war beim, was
1: ich weiß, sie ist zum Beispiel, sie treten nur in Bayern an, weil ja, ja in den anderen ja. Bundes-CDU antritt. ne?
0: Ja, ja, das ist halt so das Thema. Ähm, das es wird Einzel- zum Beispiel runtergerechnet, es wird zum Beispiel runtergerechnet, die das Wahlkampfergebnis auf Sitze für die CSU und so bei der Wahl 2000, wo waren das? Boah, äh, 15, 11. 11 waren es waren sieben oder sowas bei der Wahl zwei haben wir das mal in der Schule runtergerechnet weil wir, weil wir das durchgenommen haben ähm. und da war es dann damals so dass zum Beispiel das Ergebnis der CSU eben auf alle Bundesländer gerechnet wird und dann damals auf maximal 6% gekommen wäre so es ist ja jetzt also ist ja das ne? was wir jetzt in, in haben. Haben. genau das heißt, der, der Anteil der CSU fällt ja rapide, indem das dadurch, dass die CSU von immer weniger Leuten gewählt wird, ähm, das bedeutet eine, eine, eine CSU, ähm, um Gottes Willen, man musste sich halt wirklich mal überlegen, dieses ganze Konstrukt einfach mal zu überdenken. So, Weil die CSU ist der radikale Teil, ist sozusagen was, was wie der rechte Flügel bei der AfD ist. Das ist die CSU bei der CDU. Also sollte sich ja wirklich mal überlegen, da ähm, wirklich mal dieses P- Produkt zu überdenken, weil ich, ich, ich halte das nicht mehr für
1: zukunftsfähig. Okay, da fallen mir jetzt ein paar Sachen dazu ein. Also ich bin erstens mal eigentlich ein großer Fan von Direktmandaten, weil das eine direkte Möglichkeit ist, einen Kandidaten zu wählen, den ich gut finde. Wenn ich sage, ich finde die Grüne gut, aber ich finde den einen Kandidaten von der anderen Partei, finde ich persönlich als Mensch cooler, kann ich das wählen. Diese Möglichkeit, wenn ich das richtig verstanden habe, fällt mir. Dann ist es so, ähm, die CSU kann natürlich unter diese 5 hürde fallen, deswegen ist es natürlich gefährlich für die, Es also wird es das Verfassungsgericht irgendeine Entscheidung treffen. Also ich habe gehört, es kann auch sein, dass die 5 hürde kippt oder verringert wird. Ich war schon früher, schon immer, ähm, kein Fan von dieser 5 hürde weil ja, die den ganzen Parteien keine Chance gibt. Da kommt dann immer das Argument, ja, aber Weimar, Weimar Republik, ja, ich kann auch als Gegenargument bringen, einfach so ziemlich alle anderen demokratischen Länder, da gibt es nämlich auch keine 5%-Hürde. Und wenn man unbedingt so eine Hürde haben will, weil man sagt, man möchte jetzt nicht, dass jede Kleinpartei, die 0,4% kriegt, da einen Hansel in den Bundestag schickt, dann könnte man zumindest meinetwegen eine 2%-Hürde oder so machen. Dann hätte mhm. sich das Problem für Linksparteien und CSU übrig, weil das schaffen sie beide. Ähm... Dann wäre eine eher Und dann hätte man noch dazu einen großen Vorteil. Dann hätten jetzt auch Parteien wie die ÖDP oder Tierschutzpartei, Volt, Piraten und so weiter eine Chance reinzukommen. Gut, es hätte auch die NPD eine Chance reinzukommen. Da bin ich sowieso der Meinung, man hätte die Partei einfach verbieten müssen und fertig. Äh, das wäre mhm. da der richtige gewesen. Aber grundsätzlich wür- würde es mehr Demokratie bedeuten. Deswegen fände ich persönlich ganz cool, wenn man vielleicht diese 5%-Hürde abschafft. Aber es würde ja. jetzt irgendeine Entscheidung geben vom Verfassungsgericht. Und ich glaube, wenn es aber so, wie es aktuell aussieht, wirklich durchkommt, dann wird da was total Neues passieren, weil dann wird die CSU wahrscheinlich wirklich bundesweit als eigene Partei antreten. Dann gibt es CDU und CSU als zwei getrennte Parteien, mhm. schätze ich. Und, ähm, Hätte ich jetzt was dagegen hast, gesagt, Du hast gerade gesagt, die CSU ist der rechte Flügel der CDU. Wie kommst du drauf? Weil eigentlich ist ja die CSU sozialer als die CDU. Also das S-Partei
2: SM-
0: ist
1: ganz umsonst. Ich zitiere einfach mal Franz Josef Strauß, äh...
0: Rechtsaußen von der CSU darf es äh, keine, darf es nur noch eine Wand geben. Also der, die, die CSU ist die ist die, ich nenne es mal Arbeiter und Bauernpartei äh, vom, vom, äh, von der von der CDU. Die CDU hat sich in den letzten Jahren gerade auch wegen der Regierung entwickelt zu einer Mitte-Partei und die CSU standen ganz natürlich dementsprechend viel im Weg und ich glaube, dass das auch einer der Gründe war, warum irgendwann sehr viele Leute die AfD gewählt haben, die vorher CSU gewählt haben oder CDU gewählt haben, weil die natürlich sagen, hey, ähm, ja, jetzt hat, jetzt hat man da noch groß äh, gegen die Flüchtlingspolitik äh, geredet, so und jetzt macht man selber mit, jetzt, jetzt jetzt hört man von einem Seehof auf einmal nichts mehr äh, oder hörte man dann, wie er dann Innenminister war von einem Seehof auf einmal nichts mehr und äh, ich glaube, dass das einfach einer der Gründe war, dass sie Leute gesagt haben, hey, was auf, verarschen gar ich mich selber. Das, das, das äh, passt nicht mehr zu meiner rechten Gesinnung. Also dass sich die CDU ähm, mehr in Richtung Mitte verlegt hat und die CSU wegen seiner, also CSU selber vielleicht noch ein bisschen mehr in die Mitte gerückt ist, aber halt aufgrund seiner seiner bayerischen Bauernmentalität immer noch hin und wieder irgendwas rausposaunt hat, wo man sich denkt, ja, das braucht's jetzt nicht würde ich das ja, schon
1: so, so sagen. Das würde ich jetzt nicht so eindeutig sehen. Also das, was du als Arbeiter- und Bauer-Mentalität äh, siehst, ist halt Volkspartei. ja Also das, das ist ja was wo ich noch als Vorteil sogar sehen würde der CSU, dass sie halt irgendwie doch diesen Anspruch hat, wirklich für alle da zu sein, auch wenn sie faktisch nicht für alle da ist, ähm, weil sie natürlich eher rechts der Mitte steht. Aber das fand ich eigentlich an der CSU immer sympathischer als an der CDU, die in meinen Augen immer viel kapitalistischer, viel neoliberaler ist. Also ein Viertel-März, mit seinem Hardcore-Neoliberalismus okay. kann ich mir jetzt in einer CSU nicht so richtig vorstellen. Oder ja. einen Jens Spahn, der hat ja auch in der Flüchtlingspolitik Aussagen getroffen, die denen vom Seehofer nichts nachstehen. Also, was Sozialpolitik angeht, habe ich die CSU, unsere bayerische CSU, immer ein bisschen, ein bisschen linker empfunden als die CDU. Ja? Ja, wow, kann auch sein, dass ich da ähm, ein bisschen falsch gewickelt bin. Das ist absolut möglich. muss man sich genau anschauen. Ich meine, der Franz Josef Strauß war nochmal ganz was anderes. Das war mhm. ja auch ein Halbdiktat. Das war auch so ein Trump. Das wissen ja. nur viele nicht. Der hat ja den Bayerischen Rundfunk, die Polit-Talkshows, im Bayerischen Rundfunk hat der komplett kontrolliert. Also dass auch die richtigen Leute sitzen und die richtige Meinung äh, vertreten wird. Also da gab es keine unabhängige Presse. Wer weiß, ob es mhm. bis heute ist, also, ob da auch noch das Söder beim Bayerischen Rundfunk anruft. Aber ich kann mir ähm, vorstellen, ja. dass er das echt ein bisschen verbessert hat. Aber damals war das so. Kannst du nachlesen im Buch von Waldi Hartmann? Waldi Hartmann ist ja der lustige mhm. Fußballmoderator, mhm. Da Weizen wie Rudi, so ist berühmt geworden. Ja. Ähm, also mit diesen coolen Gesprächen mit Rudi Völler. Und was ich gar nicht wusste, bevor er Sportmoderator wurde, hat er auch Nachrichtensendungen beim Bayerischen Rundfunk gemacht und er hat so diese Politsendungen, sowas Ähnliches wie jetzt Hart mhm. oder hart aber fair im Bayerischen Rundfunk moderiert. Ha. Mhm dass Josef Strauß ihn angerufen hat. Wie kannst mhm. du, haben eine Sendung dagegen was schief, da hat einer gegen die CSU-Politiker, wie kannst du den da einladen? Und ähm, dann hat der nicht mehr in die Sendung kommen dürfen. Also der hat da, weil äh, die seine Handy, oder Handy gab es damals noch nicht, seine private Telefonnummer gehabt und hat da gesagt, wer in die Sendung kommen darf und wer nicht.
0: Hm, fuck. Ja, ähm, hat man auch damals oft gemerkt, beim Scheinwischer zum Beispiel, war eine Politik-Satire Sendung, die dann regelmäßig in Bayern abgeschaltet wurde. So. Also teilweise auch wirklich währenddessen. So äh, während, während da gerade ein Sketch kam, Lacher abgeschaltet. So, dann hat man das halt einfach gemacht. Ja, was man so. halt über ihn sagen muss, ähm, was, was ich halt über ihn sage, ich, er ist mir nicht sympathisch. Aber was ich über Strauß sagen kann, ist. Er war ein Schlitzohr, besonders gleich und er hat unglaublich gut reden können und Leute versammeln können. Das ist leider aber Gottes etwas, wo ich sage, wenn es so jemanden heute in der Regierung oder in der Politik noch gäbe, ich finde, das ist halt eine Figur, die ein bisschen, so, sowas in der Art ist eine Figur, die fehlt. Ja, ja. aber wie gesagt, du brauchst diese Leute, die, die, ähm, die auch... Leute versammeln können, die, die Leute zusammenholen können, die dir deine paar Stimmen geben, die du brauchst im um Gesetzentwurf durchzukriegen. So eine Leute brauchst du, so eine Leute gibt es in der Politik halt nicht mehr. So Jetzt auf einmal hat jeder wieder ein Gewissen, jetzt hat die CDU, CSU auf einmal wieder ein Gewissen, als wo sie nicht mehr in der Regierung sind. Ähm, und und äh, ich, ich muss sagen, mir ist vor kurzem wieder wirklich wie Schuppen vor den Augen gefallen, wie ich Robert Habeck und, und Markus Söder in einem Gespräch gesehen habe und dann ähm, war so die Frage, Herr Söder, würden Sie Inlandsflüge verbieten? Und Söder, nein. Herr Habeck, würden Sie Inlandsflüge verbieten? Und dann sagt der Habeck, nein, ich würde Sie aber unnötig machen. Und Herr Söder, was heißt denn das? So, nächste Frage. Äh, würden Sie, was würden Sie tun, äh, um, um Glück, sagt die Leute auf andere... Fahrzeuge umzusteigen, keine Ahnung, blub, Söder hat irgendwas geantwortet und theoretisch hat Habeck eins zu eins geantwortet, warum er Linienflüge in Inlandsflüge unnötig machen würde mit Ausbau der Linien, der, der Streckenlinien, Deutsche Bahn, alles drum und dran. So, also sprich, gib den Leuten Möglichkeiten, gib den Leuten Ausweichmöglichkeiten, die Leute werden sie nutzen. So. Das ist halt eben genau das. Wir stellen uns hin und sagen, oder Leute stellen sich hin und sagen: Ich brauche aber mein Auto, weil bei mir geht kein Bus. Ja, aber stell mal vor, es würde bei dir ein Bus gehen, dann würdest du vielleicht kein Auto mehr brauchen. So, das ist halt alles so die Themen, die, die. Und ich finde, da wird derzeit ja wirklich nur noch mit Faust auf Faust argumentiert und das finde ich ganz schrecklich. Drum habe ich wirklich Angst vor der nächsten Bundestagswahl.
1: Okay, ich nicht. Ähm, ich gehe da ich total. mit optimistischem Gemüt durch die Gegend, weil äh, Angst ist eh kein guter Ratgeber. Und ähm, ich habe auch immer das Gefühl, dass wir insgesamt als Menschheit doch auf dem Weg zu mehr Fortschritt sind. Nur, dass es halt immer wieder so Backlash gibt, wo sozusagen die Kräfte des Alten sich immer noch mal äh, zurückerobern. Aber vielleicht muss man auch Leute wie Trump und Putin so als, als reaktionäre Figuren aus der Vergangenheit sehen, die halt jetzt noch mal hochkommen, bevor es dann... Ähm, sich der, der Fortschritt durchsetzt. Also du siehst ja auch auf ganz vielen Ebenen, dass es immer, dass, dass Dinge, die vor zehn Jahren äh, belächelt wurden, immer mehr in den in Mainstream kommen. Also ja, ja ähm, also ob es zwischen äh, Hilfe für, für den globalen Süden in, in puncto ja. Entwicklungshilfe, da tut sich mittlerweile tatsächlich ein bisschen besser was. Ähm, Tierschutz Themen, ähm, ähm, künstliches Fleisch wird gerade erforscht und so weiter, mhm. auch aus Klimaschutzgründen natürlich. Ähm, Klimaschutzpolitik, klar, einerseits kann man sie, äh, kritisieren, immer noch viel zu langsam, auf der anderen Seite ist doch viel passiert durch Fridays for Future, ist sind doch ähm, die Regierungen jetzt, jetzt auf die Idee gekommen, man muss jetzt echt mal mehr machen und es geht doch ein bisschen schnellerem Tempo und es ist passiert schon was in die richtige Richtung. Ähm, es ist halt die Frage, kommt davor noch mal so ein, so ein Zwischenpart, so ein Backlash, wo es nochmal schlechter wird, wo nochmal ein Trump acht Jahre oder keine Ahnung wie lange dann dran bleibt und dann nochmal eine Verschlechterung einführt, oder geht es auf einem geradlinigen Weg nach oben? Ähm, das ist halt jetzt die Frage, ne? Also ich sehe sehr negativ. Okay. Also ich bin inzwischen total
0: an die List. Ich erwarte von dieser Menschheit nichts mehr und ich glaube auch nicht, dass wir den aus dem recht ziehen. Ich, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass das so, so in, in ein paar hundert Jahren vorbei ist. Und dann wird sich die dann, äh, dann wird die Menschheit untergehen und dann wird sich der Planet von selbst wieder aufforsten und dann wird vielleicht, vielleicht haben wir dann nochmal eine neue Evolution. Vielleicht entsteht dann aus der Asche etwas Neues, aber ich glaube, dass
1: die nächste Zivilisation wird von den Kraken erfunden. <lacht> Also ich weiß nicht. Tiere und ja. ähm, sie haben acht Arme, könnten also handwerklich was machen. Das heißt, wenn die es noch <lacht> weiterentwickeln, dann könnten die voll die Zivilisation gründen. Habe ich gesagt, ich sehe, ich sehe sehr negativ und
0: ähm, beziehungsweise nicht negativ. Ich bin inzwischen absolut Nihilist. Das heißt, ich genieße alles, ich genieße gutes Essen, ich genieße guten Wein, ich genieße gutes, gute Besserungen, Glück sagt, aber ich, ähm, bei mir ist es wirklich so, dass ich mir im Moment denke, also ich sehe da nicht, ich 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 glaube, wir kommen gerade massiv zu spät. Das ist wirklich so, wir wissen, wir sind schon zehn Minuten zu spät und trotzdem rennen wir immer noch. So, und...
1: Man musste meinen Stephen Pinker anhören, der sprüht vor Optimismus und sagt, alles wird immer geiler und ähm, belegt dann Gewalt wird immer weniger, Kriege gibt es insgesamt immer weniger, ähm, es gibt immer weniger extreme Armut, ähm, es gibt immer mehr Freiheitsrechte für immer mehr Menschen auf der Welt. und das ist schön. Ähm, gut ist, in den schönsten Farben mhm. ausmalen. Ähm, Kritikpunkt ist dann, dass er halt einseitige Quellen verwendet. So. Ähm, ja, aber da gibt es auf YouTube Sachen von dem, auch deutschsprachige. Also er ist ja, er ist ja Professor in Boston für, ich glaube, Psychologie. Mhm. Ist ein Liberaler. Also kein, kein Link, aber schon liberal Also für amerikanische mhm. Verhältnisse eigentlich sogar links, weil er schon mhm. diesen sozialen Part Ein ähm, Sozialist. Hat. Eben kein Sozialist, also er kritisiert ganz stark das eigentlich, aber also er ja, die,
0: äh, ist sehr liberal, aber. Kleine halt sofort Sozialist sagen ja, kommunist.
1: Wahrscheinlich, ja. ja. Genau.
0: Nee, aber ich glaube, das ist doch ein guter, ein guter Abschlusspunkt für diese für diese jo. Folge. Ähm, ja, Leute, also ähm, alles wird entweder immer geiler und immer besser, oder halt äh, bleibt gleich bleiben scheiße oder geht bergab. Ähm, der Vorteil ist, man kann sich nicht überraschen lassen. Wenn es immer gleich bleibt, das ist schon mal gut. Oder wenn es immer gleich bergab oder bergauf geht, das ist, das ist cool. Ähm, worauf ich hinaus will ist, Freunde, bleib gesund. Jens, schön, dass du mal wieder, dass du nochmal mal wieder, dass, dass du wieder mit dabei warst, so würde ich
1: sagen. Ja, war cool. Danke für die Einladung. Und dann ähm, war jetzt ja dein erster Badcast. Mal schauen, wie viele noch folgen <lacht> werden. Viele wünsche ich dir mal Besserung mit deinem Corona. Aber du hast dich topfit an. Also wenn du nichts gesagt hättest, wär, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du irgendwie gerade an Corona leidest, weil du mega fit aussiehst.
0: Äh, heute in der Früh ging es mir nicht gut. Also äh, heute und Früh hatte ich starke Kopfschmerzen, große Schwindelgefühle, alles mal dran. Aber es, es wird besser. Ich, ich müsste jetzt da mal Fieber messen, ob ich denn Fieber habe. Aber es, ich sage mal so, es ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt von mich hin vegetieren, aber es ist jetzt nicht so, als würde ich mich jetzt gesund fühlen. So ist es auch nicht. Also ich.
2: Okay.
0: Ja, genau. Also, Leute, dann äh, bleibt gesund und passt auf euch auf. Und ähm, ja, kommt gut äh, in die nächsten Wochen und in die nächsten Tage und habt noch eine schöne Zeit. Das waren wir wieder mal Intermezzo, der erste Badcast. Und Leute, das war's. Ciao. Hallo, dies war mal wieder eine neue Folge von Cherry Bombs und Liebesbriefe. Wenn es euch gefallen hat, danke für eure Unterstützung. Habt ihr gewusst, dass es über 100 weitere Folgen gibt, die ihr wahrscheinlich noch gar nicht kennt? Die sind auf allen Audioplattformen zu finden. Also checkt einfach mal unseren Linktree aus, den ihr in unserem Social Media finden könnt oder scrollt einfach noch ein bisschen weiter nach unten und sucht euch die Folge von über 10 Sendungen raus, die euch interessiert. Zudem werden alle diese Podcasts auch als Video-on-Demand auf YouTube veröffentlicht.